0: Bienvenidos guardianes a esta primera edición del podcast de User Guardian en el que explico qué es UX, pero con un giro. Mi nombre es Diana, soy diseñadora de UX en IBM, actualmente trabajando para el proyecto de Telecom y para introducirlos en tema y darles una definición técnica les comento que le pedí a mi mamá que me acompañara en esta primera edición porque sé que ella tampoco entiende bien qué es User Experience o experiencia de usuario ni qué es a lo que me dedico en mi trabajo diario. En sí, UX es el conjunto de factores y elementos relativos a la interacción del usuario con un entorno o dispositivo concreto, dando como resultado una percepción positiva o negativa de dicho servicio, producto o dispositivo. Y puedo seguir leyendo esto tan duro y tan eh, difícil de comprender, pero a mí me gusta llamar que humanizamos tecnología, los UXers. Vamos a ver qué entendió mi mamá. Eh, diría mi vieja, pero sé que va a estar escuchando esto y que me va a matar si le digo vieja. Así que los dejo acá con la conversación que tuvimos. Bueno, eh, estamos acá con... Bueno, le voy a decir Marta, aunque después van a escuchar que le digo mamá. Este, acércate más para, para el micrófono. Este, estamos acá con Marta, quien eh, va a explicarnos con sus palabras qué es lo que yo hago, qué es el diseño UX. Y seguramente va a tener algunas preguntas a las que voy a responder. Así que, Ma, ¿qué es lo que hago? ¿Qué le decís a tus amigas que hago? Algo <risa> que no entiendo,
1: este, eh, que tiene que ser de diseño gráfico y y nada, no tengo ni idea de lo que... es. Bueno, más o menos, me lo explicaste hace alguna vez, que era eh, que diseñabas los botones, por ejemplo, de este, una, ¿cómo se llama obra Social o una prepaga, en donde vos vas por internet y sacás la radiografía, los análisis, tenés contacto con los médicos y todo eso, y todos esos botones que vos tocas, eso es lo que vos diseñás.
0: Ok, sí. Eh. No me acuerdo de haberte dicho lo de la prepaga, sinceramente. Sí, sí, sí. Mira vos, es como un ejemplo. Sí, porque vos tenés uh -huh, eh, tu prepaga también. en internet uh -huh. y, y te Tengo manejas todo. de esa manera.
1: Tengo todo y además eh, a veces eso a mí no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí no me dan las radiografías porque no, no hay radiografías. Las de radiografía directamente están todas en internet. Pero si yo quiero llevarle las radiografías a otra persona, y si esa otra persona no tiene internet, porque en general la gente mayor no tiene internet, eh, a veces médicos que no saben manejar internet tampoco, este, se me hace complicado cómo llevarle las cosas. Ahora estoy en un problema justamente con un kinesiólogo que según me dicen no tiene internet en el consultorio. Al no tener internet al consultorio, yo pienso llevarle eh, este, ¿cómo se llama? Un pendrive, para que si lo tiene en la casa, que lo pase, porque no va a haber nunca entonces mi radiografía. Eh, es un sistema que si bien es nuevo, para algunas personas es complicado.
0: Bueno, ¿ves esto? Yo lo expliqué eh, hace un ratito en un video. Eh, vamos a volver igual de nuevo en esto, pero... El concepto es UX, que es UX en inglés, que significa user experience en inglés, que en castellano se traduce a experiencia de usuarios. Entonces, yo diseño para un usuario en particular, pensado en mente. Y tenemos lo que se llaman casos de uso, que es, por ejemplo, esto. Tengo una persona de mayor edad que está usando esta aplicación que sabemos que a la persona que se lo tiene que dar no tiene internet y que no tiene manera de llevarle las cosas más que con un pendrive. ¿Cómo se lo podemos resolver? Entonces, yo voy más allá del diseño. Yo no solo diseño eh, cosas muy bonitas y que sean lindas a la vista, aunque también es importante, sino que me fijo primero en charlar con los usuarios, que yo estoy teniendo en mente para quienes diseñar. Siempre hay targets digamos, eh, eh, diferenciados por edad, por claro. eh, estatus socioeconómico, por un montón de cosas, que eso viene más del punto de vista del marketing. Entonces, teniendo en cuenta ese usuario, yo voy, hago preguntas, eh, veo cómo utilizan las cosas, creo estos casos de uso que son situaciones, como por ejemplo te pasa a vos, ¿qué pasa si... Eh, mi usuario del hospital italiano tiene que llevarle algo al médico, el médico no tiene ninguna manera de, de saber qué es lo que te está sucediendo y eh, la única manera que podés llevárselo si estando eh, cerca es con un pendrive. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si no está cerca? Bueno, ¿cómo nosotros los diseñadores se lo podemos solucionar? Entonces, vamos también a un poco a la arquitectura y la información.
1: A ver, eh, no solo eso, sino que suponete que el, al que le llevas no sabe nada de internet y no tiene computadora.
0: Bueno, sí, son? son cosas que nosotros consideramos. O sea, va más allá de ser diseñador. Claro, claro. Va a varios lados, a varias patas. En principio tenemos la pata de la psicología porque, eh, como yo había explicado antes, yo no puedo hacer una encuesta y esperar que eh, entienda todo a la persona. Porque las personas no somos eh, lineales. Somos gente que nos manejamos por conductas. Entonces, seguimos mucho la psicología conductual para ver qué, qué es lo que está diciendo, qué es lo que no está diciendo. Eh, hacer preguntas trampa también para ver qué contestan. Todo ese lado de la psiquis. Por otro lado, tenemos la informática que tenemos que saber. A, la estructura de la información, es decir, ¿Cómo va a ser el camino de esa aplicación? El, el, como si fuera un mapa conceptual, imagínatelo. Sí. Por ejemplo, tengo un inicio, puedo ir a tal, tal lugar. Eh, desde tal, tal lugar, esta persona va a poder hacer eso. Y para esa arquitectura de la información, que la solemos trabajar con alguien que sepa eh, programar, que se llama arquitecto justamente, eh, la, solemos diseñar en conjunto para que, Tengamos el camino con mayor usabilidad posible. ¿Qué es mayor usabilidad posible? Es que sea más sencillo, sea intuitivo, que vos no te tengas que recordar nada, que no es lo que pasa en la FIP, por ejemplo. O sea, vos has entrado a la FIP. Sí, sí. ¿Cuántas veces has tenido que recordar cuál era el camino que tenías que hacer? Ah, sí, un montón. Un montón. Bueno, eso no tiene usabilidad, sino estaría bastante grande, estaría pensado para distintos usuarios. Bueno, si este está catalogado como un monotributista, ponerle las cosas que más utilizan los monotributistas, etcétera. Yo te dije que eh, el viernes había ido a un lugar especial, que no fui a trabajar específicamente. Sí. Yo fui a un call center de telecom. Yo actualmente estoy trabajando en IBM para telecom. Y eh, fui al call center a ver qué era lo que estaba pasando con el programa actual que tienen, no con el que estamos diseñando. Uh -huh. Y me encontré con un montón de cosas. Fue súper fascinante charlar con los chicos. Me trajo recuerdos también porque a los 18 yo estaba también ahí en el call center. Y, eh, como se dice, fue espectacular todas las cosas que obtuvimos para mejorar de nuestro sistema, para darles a esos usuarios a los que estamos apuntando. Entonces, tenemos la psicología, la, este, la, inform la informática, digamos, o este diseño informático de, de cómo va a ser el camino. Y, por último, el diseño visual, que no lo tenemos que dejar de lado. Es importante. ¿Por qué? Porque por medio del diseño visual yo tengo que saber cómo comunicar. Diseño gráfico hace eso. No es, sola, no es arte. Esto no es ay, qué lindo que es, y que a algunos les parece lindo y a otros no. Esto es, yo quiero comunicar y sé de qué manera funciona la mente humana para comunicar. Yo hago tres cosas a la vez. Sí, la parte
1: psicológica, Ajá. la parte de diagramar el camino,
0: Ajá. y la otra es lo que se ve. El diseño visual. El diseño visual. Muy bien. Este, Pero no es que yo creo interfaces para que la gente haga encuestas, ¿eh? No necesariamente. No, no, no necesariamente. Es uno de los ejemplos, claro. Nada, nada. No, no, pero yo no creo las interfaces para para hacer encuestas. Yo realizo encuestas. Claro. Para ¿Cuál es un camino típico de una persona que hace el trabajo que hago yo? Primero, se plantean qué cosas queremos conocer sobre esos usuarios. A partir de eso, se plantean preguntas en una encuesta. Después de esa encuesta se sacan hipótesis que vos decís, claro. ah, seguramente se debe estar manejando así. No suelen ser positivas las hipótesis, te suelen llevar a otro lado, cosa que también está bueno. Entonces, a partir de esas hipótesis, charlar con la gente a ver ese caso de uso específicamente cómo sí. lo harían. Y teniendo en cuenta que cuando yo hablo con la persona, yo no puedo mostrar ningún tipo de emoción. Tengo que generar empatía. Pero si la persona hace el camino correcto, yo no puedo decir bien o bien hecho, no puedo decirle nada de eso, porque eso contaminaría la muestra, digamos. Claro. Este, ¿A qué me refiero con esto? Yo, por ejemplo, no puedo preguntarte, es difícil eh, usar esta aplicación. Yo te tengo que preguntar cómo... ¿Cómo podés usar esta aplicación? O cómo, o te cómo pareces, la parece O qué sentís. O qué sentís. Pero claro. yo no puedo... Ayudar eh, al usuario. Exactamente. Yo no lo puedo influenciar. Entonces, un diseñador UX lo que hace es toma un proyecto cualquiera, genera toda esta, esta información, saca lo que se llaman insights, que son como resoluciones que decís, los usuarios suelen hacer eso. Después de haber investigado a varias personas, teniendo claro. un patrón entre esas personas, y a partir de eso charla con la gente de informática de desarrollo y Para empieza que a diseñar. Empiecen a, a programar.
1: Sí, a sí, programar, claro. Sí, sí, sí. Y vos después le, le, le agregás, o digo yo, ¿no? Sí. Este, los botones más usados o los botones que necesita
0: usar el usuario. Y depende del, del proyecto. Claro. Depende muchísimo del proyecto. Tal vez, si es una página web, no voy a estar agregando botones, sino secciones. Eh, en el caso de eh, personal, lo que estamos haciendo son dos tipos de proyectos uno para el call center y otro para el eh, usuario que se autogestiona y que va a la página web y hace las cosas ellos. Sacamos muchas cosas importantes, como, por ejemplo, que son dos usuarios totalmente distintos, los que llaman a los que se autogestionan en la página web. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta al momento de diseñar.
1: Claro, claro, seguro.
0: Pero la idea es seguir el camino que esa persona en la necesita. que necesita, exactamente, lo que el usuario y por eso yo creé User Guardian, que es un guardián de usuarios, digamos, porque a partir de haber visto un video en donde contaban que los diseñadores tenían la culpa ¿Por qué? Porque en el 2013 había pasado un suceso con Facebook que, yo no sé si vos sabés, pero Facebook tiene manera de configurar la privacidad. Entonces, yo puedo elegir qué personas ven ciertas cosas, qué personas no. Y esto suele ser muy útil para las personas que todavía no dijeron que, qué orientación sexual tienen. Ah. Entonces, ¿qué sucedió? En ese momento Facebook tenía una configuración que hacía que cualquier persona te podía meter en un grupo, no importa si vos decías que sí o si no, y que las, eh, las configuraciones de privacidad del grupo se superponían y derribaban todas las que vos habías hecho. Y el tipo te mostraba todo lo que vos tenías que hacer, para que tengas configuraciones específicas, que era un lío bárbaro, que no era nada intuitivo. Y que el hecho de que eh, alguien te pueda poner en cualquier grupo así, sin tu permiso, y que este, te, te, de, te derriben todo lo que vos habías trabajado con todo el esfuerzo que hiciste para entender cómo era que se aplicaban las configuraciones, era un desastre. Claro. ¿Qué fue lo que pasó? Una chica, era lesbiana, se anotó en un coro de la universidad. El director de la universidad, muy orgulloso de, de su grupo, la agregó al grupo y salió en su Facebook, en su feed, digamos, sí. eh, que ella estaba en el grupo del LGBT. Teniendo un padre ultra, ultra mega religioso que la echó de casa le dijo de todo menos bonito, habló con la prensa y dijo de todo menos bonito, y la chica se quedó sin familia. Entonces, ¿cómo una aplicación puede hacer bolsa la vida de alguien? ¿Y cómo nosotros que somos los diseñadores tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que luchar por esas personas que están detrás de esto? Está bien, bueno, hoy no me toca. Algo como Facebook que puede generar este tipo de controversia. Pero igual me tocan otras cosas por las que yo tengo que luchar. Nosotros en nuestro trabajo no siempre eh, llegamos a un acuerdo con las personas que toman las decisiones. Pero sí tenemos que estar, como se dice, al pie del cañón, diciendo, mirá, esto te va a pasar lo siguiente y vas a joderle la vida al usuario y no es lo que estamos haciendo. Y tenés que explicar qué es UX, qué es lo que hacemos, qué valor le da. Porque si vos enfocás una aplicación a un usuario, estoy segura de que muchos más usuarios van a comprar y mucha más ventas va a tener esa empresa. Claro. Y son cosas que tenemos que tener en cuenta nosotros, como diseñadores, para cuando vamos a estar presentando y defendiendo nuestro trabajo. Porque como dice este tipo, que ahora no me acuerdo el nombre, pero lo voy a dejar después en las notas, eh, si vos no estás dispuesto a perder tu trabajo para defender a estas personas por las cuales estás diseñando, entonces no seas diseñador. No lo seas. Porque de verdad hay otra persona detrás de la computadora. Somos seres humanos. Necesitamos tenernos en cuenta. Y nuestro trabajo es un trabajo también social. Que si no los defendemos, nuestro trabajo se ve no solo denigrado, sino que no sirve. Claro. Entonces hay que estar dispuesto a luchar. Y les aseguro que nadie pierde su trabajo por luchar por esto. Bueno, muchas gracias, Ma por haberme ayudado en este primer episodio. Eh, antes de pasar al final, quiero hacer unas aclaraciones sobre la charla que escuchamos recién, que es el ejemplo que di sobre lo que hago. Es nada más que un ejemplo. No siempre se hacen encuestas, pero sí se sacan hipótesis más adelante vamos a ver cómo es el camino y si necesitan ver más herramientas o preguntarme cosas, seguime en tu red social favorita. Yo ahí estoy como User Guardian o como Diana Castilla. Lo dejo más adelante en este podcast Cómo Encontrarme y en las notas. Por otro lado, cuando digo el camino correcto, me refiero al esperado por el diseñador. No hay caminos correctos más que el patrón que se genera a partir de los usuarios y sobre el video los diseñadores tienen la culpa quería aclarar que se llama how designers Destroyed the world o cómo los diseñadores destruyeron el mundo y que es del genio del mike monteiro que también lo voy a dejar en las notas como dije antes después de la charla me quedé un poquito con ella y creo que entendió a lo que me dedico ustedes se quedaron con alguna duda si tienen una escríbanme a user guardian en instagram o Facebook o en Twitter como Diana Castilla Y saben mis fans que contesto a todo el mundo Así que lo que sea que necesiten Estoy para ustedes Espero que les haya gustado Y nos vemos la próxima chao